0: Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Ante la presentación de la reforma tributaria por parte del gobierno, son muchas las discusiones que se están presentando con celeridad teniendo en cuenta que el proyecto tiene mensaje de urgencia, por lo que será aprobado rápidamente, generando como riesgo el poco margen para el análisis y ajustes a profundidad. Independientemente de esto, debemos reflexionar sobre la necesidad del ajuste tributario en Colombia y la inestabilidad de las finanzas del país, pero a la vez analizar los impactos para la economía, así como para la dinámica de las personas, empresas, empresarios y emprendedores. Y con todos estos elementos, poder aportar al mejor camino de solución. Partamos por darle un análisis a la necesidad de la reforma. Uno de los primeros elementos tiene que ver con el déficit fiscal de nuestro país. Un déficit que cuando lo analizamos entre el 2012 y el 2019 rondaba entre el 2,3 y el 2,5% de nuestro PIB. Eso era más o menos en el orden de unos 25 billones de pesos. Para el 2021, con los impactos de pandemia que ya hemos analizado en diferentes espacios del podcast, ese déficit llegó a 100 billones de pesos, un 8,6% de nuestro PIB. Al 2022 se estima que ese déficit se ubique en el orden de unos 70 billones de pesos, que será el 5,6%. Sigue siendo bastante alto, por eso se necesita una reforma tributaria, pero hay un dato bien interesante. Pasaremos del 21 al 22, un déficit del 8,6 al 5,6%. Esa disminución no se está dando producto de la entrada de de una nueva reforma tributaria, se está dando principalmente por las buenas capacidades de crecimiento que está teniendo la economía colombiana. Cuando un país crece, ese termina siendo su mejor reforma tributaria. El país crece, las empresas crecen, los ingresos aumentan, tanto de empresas, de personas y de ahí provienen las fuentes de recaudo. Entonces, va a ser un primer elemento a tener presente en el desarrollo de este podcast. Es cómo el crecimiento se vuelve la principal y la mejor reforma tributaria. Un segundo elemento en la necesidad de la reforma tiene que ver que Colombia recauda, de cierta manera, un nivel bajo de sus impuestos como un porcentaje del PIB. Cuando analizamos y sumamos las diferentes fuentes de recaudo impositivo y lo comparamos con el PIB de Colombia, Estamos teniendo más o menos el 19,7%. Casi un 20% del PIB se recauda o es representado por el tema impositivo. Cuando analizamos otros países, encontramos por ejemplo en nuestra región Chile, recauda el 20,7%. Te vas a Estados Unidos y recauda el 24,5%. Te vas a Europa, encuentras a Reino Unido con el 33%, Alemania con el 38,8%, Francia con el 45,4%. Y comparativo, entonces termina estando con los países OCDE. países OCTE, en promedio, su fuente recados de impuestos como porcentaje de PIB es el 33,8%. Colombia tiene el 20%. Entonces, una reforma ayudará a que se incremente ese volumen de recado. Cuando entonces nos comparamos con los países OCDE, Colombia presenta un recado más bajo en impuestos a bienes y servicios de impuesto de renta a las personas, por eso un elemento importante en equidad tributaria es ajustar los impuestos a las personas. Pero cuando analizamos los impuestos a las empresas, Colombia termina siendo uno de los más altos y eso sí pues, va en contravía de lo que pasa en otras regiones del mundo. Otro elemento importante como necesidad de la reforma tiene que ver con la pérdida de grado de inversión. Recordemos que Colombia perdió ese grado de inversión que nos dan las calificadoras internacionales en el 2021, producto de que, la reforma que se implementó no da los suficientes elementos estructurales de recado, entonces las calificadoras dieron una opinión negativa sobre Colombia en su capacidad de pago frente a la deuda. Cuando se da una disminución en la calificación, pues básicamente se está dando un informe al resto del mundo, a los inversionistas en otras partes, diciendo que Colombia es un lugar riesgoso para poner sus recursos. Entonces la reforma tributaria ayudará a que las finanzas estatales del país se empiecen a estabilizar y por ende se vuelva de nuevo un lugar re- menos riesgoso para poder poner los recursos. Estos es son como los principales elementos. Y un cuarto aspecto tiene que ver con las necesidades de nuevo gasto con base en la entrada del nuevo gobierno. El nuevo gobierno está planteando adicional de la reforma tributaria cuatro principales reformas. La reforma a la salud, la reforma en educación, la reforma pensional y la reforma en materia agraria. Todas esas van a necesitar un volumen importante de recursos financieros. Entonces, el partidor para poder contar con esos recursos financieros es la reforma tributaria. Incluso desde el 2021 ya muchas personas veían que en el 2022 se iba a generar un cambio en materia tributaria. De hecho, en sectorial hicimos un sondeo en agosto del 2021 y le preguntamos a nuestros usuarios si veían que en el 2022 se iba a presentar una nueva reforma tributaria. El 73,3% de las personas. Dijeron que sí, que en Colombia se sí iba a presentar esa reforma. Ahora bien, entonces está clara la necesidad de la reforma, pero esta reforma se va a estar enfrentando a una coyuntura bastante marcada. Esa coyuntura bastante marcada es lo que está pasando en la economía alrededor del mundo. La economía está entrando en un periodo de recesión. Estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, en China, en, China, en los principales lugares donde se da la producción. Si la economía global entra en recesión, entonces es probable que... Los países a los cuales llevamos nuestros productos vía exportación disminuyan la demanda. Entonces nuestras exportaciones empiezan a resentir. Adicional, en esos periodos de recesión, de contracción, pues traer productos va a ser mucho más costoso. Entonces los fenómenos de importación también van a ser más restrictivos en nuestro país. Y es un fenómeno a nivel económico. Luego el consumo de los hogares está viendo afectado por los mayores impactos que están teniendo los precios de los bienes y servicios. Lo vemos con esa marcada escalada que está teniendo la inflación. Entonces, una coyuntura económica tan compleja como la que estamos presentando, se está presentando un nivel alto de desconfianza, tanto por personas como por empresas. Y si le agregas un nuevo ingrediente, que es la reforma tributaria, pues esos niveles de confianza se van a incrementar. De hecho, este efecto, el impacto económico a nivel global, llevó a que La reforma tributaria global, que viene liderada por el G20, que busca que como mínimo los países tributen a una tasa superior al 15%, las empresas al interior de los países paguen impuestos corporativos por encima del 15%, esa reforma tributaria global que empezó en el 2023, producto de la coyuntura económica en el mundo fue aplazada para el 2024. Entonces este fenómeno de recesión, este fenómeno inflacionario, la coyuntura económica se vuelve un bloqueo, un limitante frente a los niveles de confianza y el desarrollo y el ambiente para poder sacar una reforma tributaria. Pese a que entonces en el mundo se está dando esa recesión, estos fenómenos inflacionarios, cuando analizas la economía en nuestro país, es de las pocas regiones alrededor del planeta que tiene buenas tasas de crecimiento económico. Esa buena tasa de crecimiento económico se está convirtiendo en un escudo para combatir que nuestro país no llegue a una situación de recesión. Por eso, de nuevo, el crecimiento económico se vuelve la principal reforma tributaria. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta reforma no ayuda a generar crecimiento económico, pues posiblemente va a recaudar unos impuestos, pero no va a generar unas soluciones estructurales y un desarrollo sostenible en el largo plazo. Frente a ahí, estamos advirtiendo varios desafíos. Y es que cuando analizamos la reforma, empezamos a encontrar varios elementos que empiezan a limitar frente al crecimiento económico. Por ejemplo, la creación de impuestos específicos, lo estamos viendo en la parte minero-energética, lo estamos viendo en la parte de alimentos, en el frente de bebidas, se están quitando deducciones o la posibilidad de deducciones frente a la parte de regalías, se están poniendo limitantes en las deducciones. Todos esos aspectos empiezan a limitar las capacidades de crecimiento económico de las empresas. Sin embargo, tal vez unos pocos elementos son los que mayor impacto están teniendo en esta reforma. Un primer elemento es que la reforma no logra generar equidad. Cuando hablamos de equidad, es equidad entre los contribuyentes. Los contribuyentes son las personas y las empresas. Y cuando analizas la tasa impositiva que pagan las empresas en Colombia, esta no se está cambiando. Se mantiene en el 35%, que es una de las tasas más altas alrededor del mundo. Cuando comparas el 35% que pagan las empresas en Colombia, vas a África, en África las empresas pagan el 28,5%. ¿De qué hace en nuestra región? En promedio las empresas pagan el 27,5%. En Norteamérica estamos hablando del 26,1%, No en ni un 23,8%, en Asia el 20%, en Europa el 20%. El promedio del mundo paga, las empresas pagan una tasa de impuesto de renta del 23,9%. El promedio de países OCDE, la organización a la cual pertenecemos, paga el 23,5%. Es decir, la tasa para empresas en Colombia es 11,1 puntos superior al mundo, 11,5 por encima del promedio de países OECD y 4,5 mayor a Sudamérica. Los recados tributarios van a seguir recayendo sobre las empresas y las empresas cuando tienen esa alta carga tributaria pues le dan limitantes al desarrollo y al crecimiento. Luego, ¿qué ocurre? Cuando le creas esos impuestos específicos que reseñamos, pues esa tasa de tributación cada vez va a ser mayor. Sin capacidad de crecimiento de las empresas, pues no hay capacidad de empleabilidad, no hay capacidad de inversión, no hay capacidad de generación de ingresos para las personas. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, que es un gran desafío, tiene que ver con los impuestos a los dividendos. El proyecto de reforma tributaria busca crear una especie de cédulas únicas. Esas cédulas únicas tributarias equiparan los diferentes tipos de ingresos con tarifas marginales. Esos tipos de ingresos, ahí están los dividendos. Hoy los dividendos pagan una tasa del orden del 10%. O sea, una persona que su sociedad le genera unas utilidades y las entrega como dividendos, sobre esos dividendos que recibe, paga el 10%. El proyecto de reforma, con esas tasas marginales en la parte de dividendos, puede llegar a grabar a las personas de mayores ingresos el orden de un 39% en los dividendos. Pasar del 10 al 39%. Luego... Esos dividendos que recibió sobre las utilidades que provienen, la empresa ya pagó impuestos sobre la misma. Entonces se genera una doble tributación. Es decir, que hay una tasa efectiva mucho más alta por parte de las empresas. Eso le resta completa competitividad. Y esa poca competitividad hará que muchas de las inversiones se se relocalicen y no vean a Colombia como un sitio atractivo. Pasa entonces de nuevo un impacto a nivel empresarial. Cuando uno detalla mucho más esos impactos, va a haber unos mayores limitantes posiblemente en el emprendimiento. Es que los emprendedores en su fase de ideación, de desarrollo de esa idea y de empezarla a escalar, las compañías requieren unos importantes volúmenes de inversión, que los emprendedores pues tienen unas ideas muy brillantes, pero sus recursos son limitados, por eso acuden a la familia, acuden a los amigos, fondos diferentes, fuentes de financiación en forma de inversión. Cuando esos actores que fondean las inversiones de los emprendimientos ven que en Colombia fuera hay una tasa impositiva del 35%, los niveles de dividendos son del 39%, va a ser poco atractivo. Entonces los emprendedores tendrán altos limitantes para levantar capital, que es necesario sobre todo en esas etapas tempranas de su emprendimiento. Si no se levanta el capital, pues se va a incrementar la mortandad de emprendimientos, que hoy en día en Colombia está más o menos en el orden de los tres años. Entonces, muy probablemente, Colombia no será un lugar atractivo para desarrollar emprendimiento. Y cuando no hay emprendimiento, ¿qué ocurre con las personas? Las personas van de nuevo al mercado laboral. El mercado laboral, que si bien la tasa de desempleo ha disminuido en nuestro país, se ubica en el orden de un 11%, si le metes más presión porque no hay un ecosistema de emprendimiento, pues vas a seguir teniendo unos marcados niveles de inequidad y unos marcados niveles de desempleo. Y un tercer elemento que genera un limitante en la reforma es que antes de presentarse el proyecto de reforma tributaria se hablaba de poder generar estímulos a la creación y al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando se analiza los diferentes articulados de la reforma explícitamente no hay un plan de impulso en ese aspecto. La alta tributación de las empresas, la generación de impuestos de dividendos que se encarezcan los mismos y adicionalmente no crear estímulos en el desarrollo en la creación de empresas, pues va en contravía directamente del crecimiento económico. Si Colombia no genera un buen recaudo tributario, no genera crecimiento económico y no es atractivo para la inversión, pues luego recuperar el grado de inversión no se va a materializar. Si no recuperamos el grado de inversión, vamos a seguir manteniendo unas tasas de cambio bastante elevadas y unas altas presiones en materia inflacional. Entonces, el punto de la reforma no solamente tiene que analizar lo que busca recabar sino cuáles son los impactos en materia de crecimiento económico. De ahí entonces, no podemos simplemente quedarnos con eh, estos elementos que son los limitantes. Entonces, ¿cuáles son los caminos que puedan generar una solución frente al tema de recado. Aquí probablemente tengamos que volver a analizar las recomendaciones que hicieron la Comisión de Expertos Tributarios en el 2015 y en el 2021. De hecho, muchos de los elementos de esa recomendación están acogidos en esta reforma. El otro elemento importante es la apertura y el gran conocimiento de experiencia que tiene José Antonio Campo, nuestro ministro de Hacienda. Esa apertura... Y un tono muy conciliador ha hecho que se empiecen a integrar elementos de las recomendaciones frente a la reforma. De hecho, en el reciente Congreso de Asobancaria se presentó, que, o se informó más bien, que posiblemente el tema de impuestos de dividendos se iba a ajustar, ya se va a eliminar el impuesto específico a las exportaciones de oro y los impuestos o los ajustes impositivos en materia de combustibles en zonas de frontera. ¿Cuál es el reto? Es que la reforma tributaria tiene un mensaje de urgencia. Entonces, en un mensaje de urgencia, las capacidades de análisis y discusiones van a ser muy cortas. Entonces, con una urgencia, con esa presión, posiblemente no terminen de generarse los impactos en materia estructural. Desde el sectorial, como vemos, que son nuestras recomendaciones frente al tema eh, impositivo. Primero, que el impuesto de renta a las empresas pase de ser un 35% al 30%, que se retire eh, los elementos asociados a los impuestos de dividendos. Con esos dos elementos se crea un mecanismo o se crea un gran ambiente para poder mantener tasas de crecimiento económico en nuestro país el próximo año, 2023, hacia el orden del 4,5%. Pero ahora bien, si haces esos ajustes, ¿de dónde van a venir las fuentes de recaudo para poder cubrir los huecos fiscales que tiene el país? Nosotros encontramos posiblemente dos los elementos que hay que analizar. Cuando analizamos el recado del impuesto de renta a las personas, Colombia es del orden del 1,8%. En países donde es más o menos del orden del 8%. Creemos que ahí todavía hay un espacio por ajustar. El espacio por ajustar es que las personas que tienen ingresos mensuales mayores a 2 millones de pesos deberían empezar a declarar. No a pagar, pero sí a declarar. Cuando las personas empiezan a declarar, pues la DIAN tiene un mecanismo de poder cruzar y ver cómo van evolucionando sus dinámicas de ingresos para luego generar los recados en los momentos en los que se puede dar la contribución. Inicialmente no en los 2 millones. Donde vemos que las personas deberían empezar a pagar impuesto de renta cuando sus ingresos mensuales sean, empiecen a superar el orden de los 3,5 millones de pesos. Y que si ajusten las tarifas, que hoy se han dicho esas ajustes las tarifas sean mayores, en ingresos mayores a 10 millones de pesos, empiezan a ser ajustados en el orden de los 7 millones de pesos. Eso generaría la equidad en materia en que las mayores fuentes de recado se empiezan a recaer sobre las personas y no sobre las empresas, la empresa como motor de crecimiento y de desarrollo. Y el otro aspecto es poder analizar el tema de algunas tarifas diferenciales que se presentan en IVA. No tocarla del 0%, la canasta básica tiene que mantenerse en el 0%, porque si no, no se generarían las capacidades de consumo para las poblaciones más vulnerables, las personas de menos ingreso. Pero si en las tarifas diferenciales empezar a analizar ajustes de las mismas, posiblemente llevarla a la tarifa general. Con esos dos elementos, muy probablemente se va a generar el recado tributario que generaría bajar el impuesto de renta de las empresas del 35% al 30% y retirar los aspectos de impuesto a los dividendos. Esos elementos permitirán entonces tener recaudo tributario, que las empresas sigan creciendo, que los emprendedores se, eh, se mantengan con esa combinación la economía colombiana seguiría creciendo, recuperaríamos muy probablemente nuestro grado de inversión, nuestra tasa de cambio de 4.400 podría disminuir a 3.700, 3.500 pesos y ahí directamente la inflación disminuiría. Terminaríamos encontrando un escenario donde Colombia empiece a ser un país mucho más viable y mucho más atractivo para seguir desarrollando y creciendo económicamente. Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?